0: 屏幕屏幕前的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一次的隔壁班的同学新一期的节目。今天我们要聊的主题呢，就是说是飞机。那自从一九零三年莱特兄弟在滑翔机的基础上制成了飞机飞行者跑飞机，完成了人类史上第一次动力飞行以来，随着这一百年以来，人飞机也从最初的军用衍生至民用范畴，那么坐飞机也对。大部分人来说是一个家常便事，那么我就想今天想跟两位同学聊一聊各自的一些飞行记录，特别是最近吧，因为大家也知道这三年随着呃这个这个疫情的一个传播嘛，从世界各地大家的呃出行。从不同程度上受阻，可能每个国家的程度略有不同。那可能随着这个逐渐的一个转变，那么大家也有，就是整个世界也有恢复出行和之前那个流动性的一个趋势。那首先我就想问问看哦，这两两位同学，你们最近一次飞行的经历怎怎么样？有没有一些呃，这这几年以来就是。呃，从居家到出门，那么这个变化应该也是比较大。那么体现在我们最近一次坐飞机的经呃经历，那有什么比较起，比较比较特殊的，想跟大家简单聊一聊的地方呢？我们先从目前刚刚从飞机下来的。<笑>呃，菲菲同学这边开始吧。你比较最有，你是我们最最最跟飞机距离最呃接触距离最最最,最近
1: 的一位了，从你这儿开始吧。我我我也没刚从飞机下来，下来两个礼拜了差不多。嗯、然后我就聊一下我最近一年的，就是两次的那个飞行吧。然后一个是去年年底的时候，我又飞回上海一下，回了一下家。那一次的话，因为还算是在嗯，大家还在疫情比较就是关注的一个阶段，所以那个时候其实我为了那次飞行做了很多准备，比如说，因为我和我女儿同时飞行嘛，我还要为她做一些准备。我准备了就是标准的 N95 口罩，甚至我其实还准备了嗯、呃、白色的那种大白的防护服，然后准备了很多就是呃酒精消毒啊等等的。但是其实在后，虽然就是从新加坡飞上海的时间只有五个小时，但是其实在这个过程当中，你要坚持戴 N 9 5口罩是非常非常辛苦的，无不论是小孩还是大人，都很难坚持。我们最后其实是，用了一段时间的那个医用口罩，感受会好一些。而且在这个过程当中，其实一开始我计划我和女儿我女儿说话是我们尽量不要吃喝，也不要去上厕所。其实最后都没有做到，而且因为飞机上的时间比较长吧，我我女儿其实吃喝了很多次。嗯，我也不知道算是幸运还是什么的，反正最后我们也没有说嗯感染或什么的。但是其实我没有听说同飞机的人最后是。有人下飞机之后，嗯，确诊的，但是我我其实不能说啊，他们一定是在飞机上感染的，或者说坐在他们附近的人是有被感染的风险的。我觉得，从我自己的了解的科学的角度是不能这么说的。然后，最最近的一次的飞行的话，就是两周前，我从新加坡飞来了洛杉矶。这个时间其实是挺长的，十五个小时。但是我感觉和我去年年底的那次经历就是完全不同。我们没有做任何的准备，我们而且上了飞机和在机场的时候，就是几乎看不到有什么人，就是有所谓的准备口罩啊，或者甚至防护服更加是看不到了。我们就像一就是三年前一样的如何飞行，就是如何飞行，然后。目前的话，都旅途啊什么等等，我们都一切顺利，挺好的，就仿佛好像又回到了比较正常的生活。哎
0: ，我好奇问一句，那现在的话，你坐的是美联航的飞机吧
1: ？我坐的是新航，新,航新加坡航空
0: 。新航，那对于那个乘客有没有什么特殊的要求？嗯、比如说，你至少测个抗原，或者说在飞机上需要戴普通的口罩，还是完全没没有方面的要求呢？嗯
1: 嗯，以因为我身边就是嗯，新新新加坡出发的，就是这几个月的话，我了解，因为我其实甚至在来美国之前，我上个月还去泰国出差了一下，包括还就是身边有很多人都是在新加坡出发旅行，我了解到的是，大部分的国家对这种就是出发前的检测，或者甚至对你疫苗证明的检查，都已经几乎没有了。然后通过新航发布的消息是说，只有在对极少目的地的航班是有嗯戴口罩要求的，是只有这仅仅有一小部分的国家还有一些额外的这些要求，嗯，大部分我了解到的都是没有了
0: 。我我表示大为震惊。好了，继续
2: 。哎<笑>，那你那时候飞中国的时候，你上飞机前也需要测核酸吗？
1: 嗯，我去年嗯，当时十一月的政策是需要测，嗯，两次两次核酸，一次是那个查血的那个检测，分别在四十八小时、二十四小时，然后要测那个嗯核酸，然后还有一个就是要测你的血液里面有没有有过曾经被感染的，就是产生的抗体，就这些都是国内的要求是吧？对，其实你永远要符合的是目的地国家的要求。其实出发地对你几乎是没有什么要求，因为你是要离开这个国家嘛，所以它其实是对你没有什么要求的，主要还是目的
2: 地的国家的要求，你需要符合。其实我是觉得，就是 given that， 就是在这种情况之下，其实飞机上应该其实是一个挺安全的，因为其实所有人都是通过了核酸测试，然后所有人都戴着口罩，然后所有人都是为了要坐那班航班，大家也都，我觉得大部分人吧都会特别小心一点啊，说我一定要保持我是 negative 的，我才可以上航班，嗯、所以我觉得好像我个人的感觉会是飞机上应该挺安全的吧。如果真的是落地了才阳之类的，我觉得应该是一个挺小的一个概率的事情。但
1: 是你其实肯定也听说了，有很多中国的航飞往中国的航班被熔断了。然后熔断的条件就是，如果在过去的嗯多少个航班里面，它感染就是被确诊的人数超过多少人的话，它就会熔断。然后其实从新加坡出发、嗯、飞国内的航班还是有挺多被熔断的，在过去的一年。嗯，然后这个的话，其实就有很多那个了，因为还和每个国家的 CT 值的要求啊、对，检测方法啊、取样方法啊，这等等很多都是有关的，所以这个东西其实很难深究，有一部分真的就是运气原因吧，我觉得也是
0: 。哎，那我就想问你，这次带呃家里人一起来美国，那你飞机上你你你戴口罩了吗？你没有戴？嗯
1: 没有，就是我就像前面说的，我感觉就是和三年前又回到一样的生活一样的。哦，还还有补充一点，就是去年我虽然准备了那个大白的衣服，但我最终没有穿越，实在是太热了，根本是比口罩更难坚持的一件事情。那个是我最早最早放弃了，其实到了虽然我带到了机场，其实我后来是放弃了。然后，甚至这个 N95 口罩我也没有坚持到最后。
2: 所以你们大白没有穿，就是上飞机。对对对
1: 对，因为真的是太闷热了，不行。因为他的
2: 手手脚，
0: 我想问问看，像对你来说，你最近的一次飞行经历是怎么样子的
2: ？哦，其实我的这一部分会比较的离体哦，因为那个我上一次飞其实是疫情之前了，对，所以还蛮正蛮正常，没有什么特别不一样的地方吧。我觉得疫情。呃，对于飞行方面的影响，对我来说就是疫情导致现在机票非常非常非常的昂贵。就哪怕我现在生了小孩是啊、呃，对我父母来说是他们的第一个孙辈，但是他们到现在都还没有见过，就是因为啊呃。最基本的原因就是因为我买不起机票，就就是不是说我真的掏不出那个钱，它是就是对我们家来说，花那么大一笔钱买一个来回的机票，对我们来说是真的是一件不得不谨慎考虑的事情。所以到现在为止，我们还是觉得比起要花那么多钱，我们还是可能要先再等一等。所以这个可能就是疫情对于我们跟飞机的一个一个影响吧。然后还有一个是我下一次坐飞机，基本上就是。这个月月底我会去啊、呃、那个加拿大找我的朋友，然后我现在还挺紧张的，倒不是因为疫情，我也是觉得我们这边基本上疫情已经啊、呃，我们当他是真的，我们的态度是挺像一个普通感冒的那样一个对待了吧。我的紧张是因为我要第一次带我的小孩坐飞机，然后我超级压力大，我就很怕他在飞机上面就是变成了大家。嘴嘴里的那一个熊孩子，然后他们有一些人说，他们带这种 baby 上飞机会先准备一些 goodie bag， 就是一些小袋子，里面有一些小东西，然后分给就是坐在位子附近的人，然后先打好招呼，然后就拿人家的手短嘛，然后到时候 baby 要是闹了，周围的人也不好说什么。但我觉得一个是。太麻烦了，我比较懒。然后还有一个是，我觉得哪怕你给了小孩子闹的时候，还是挺闹的。所以我觉得我能做的事情就是先了解一下小孩飞行的时候有什么可以帮助他能够平静的方式，然后到时候我，呃，做一些比较充分的准备，好吃好喝供着，然后尽量减少对周围人的打扰吧。对
0: 。不过你从你是飞加拿大东部还是西面？ Montreal t o r o n 这边
2: ，我们中间会转个机，所以估计大概就是三三两三三四个小时，然后再过一夜，然后再好像两三个小时这样子，不会说是整个非常长途，哦、是但是对小孩来说他没有经历过，所以我们也完全不知道他会如何的反应，所以还是会有点紧张。
0: 嗯 ，Anyway， 这是一个值得尝试的第一步嘛，对吧？肯定会有第一次。而且你孩子也很好带，是
1: 。他出，他出
0: 。嗯。哎，那我就说回我吧。哎呀，其实今年，嗯、因为工作各方面特殊原因呢，我其实是没有、没有、没有、没有机会出上海的。但是呢，因为但是因为工作的机会，但一方面是就是我们单位对我们有要求，一般不太建议。离开上海，除非是你自己有在外地也是有直系亲属或者各种别的不得不去的原因。但是呢，我借着工作，借着老板的提携（带引号的提携），我去了一次北方的城市青岛嘛。也居然也是我第一次去青岛，但是我坐飞机前比较紧张，因为九月份呢，虽然国内不是太严重呢，但是其实还是会有一些病例。然后坐飞机前也是。那个要求测核酸完整个在去程的过程当中呢，我甚至拒绝吃任何东西，喝任何东西，而且我基本上那天是晚上做的，呃，六七点的时候到那边已经九点了，我就这样饿着肚子带着一个 N 九五就在那顶。但是其实回程的时候，因为心里会比较忐忑嘛，因为当时真的是整个三年两年多第一次坐飞机，其实主要是不不是怕自己，主要是怕你周围有什么特殊情况，哎，我也不想。不想被感染,染到，不是说疾病的本身，是因为你感染,染到会有一些别的很麻烦的事儿。然后，但是在我回程的过程中呢，反而我愿意，我戴着普通的口罩，然后呢，也在机上喝了水，然后也开始欣赏起窗外的风景。我觉得这个东西可能也，呃，人性总归还是向往自由跟，呃。不习惯那么紧张了，所以可能过呃过了这么一段比较束缚的日子以后呢，一旦接下来如果放开，可能大家突然一下会觉得比较难适应，但是其实也会都好。就像那个菲菲同学嘛，他说第一次回我，其实准备了特别多，但其实最后用上的也就那么多。所以哎，希望我们这边也能及早能够<咳>恢复正常的生活，能够有更多的机会去。坐飞机吧，然后那么我就想，哎，我想问一下你啊，你说，我想问一下你啊
2: ，就是、嗯、那你在上海，比如说你上班下班，你会不会坐地铁、公交就戴口罩这样子？就是你应该还是有这样子。啊、那你就是因为其实这样的话，在这个公共的空间里面也会有感染的一个风险嘛。那你会觉得在坐飞机的时候压力特别大吗？就是相比较
0: ，因为其实这是为什么呢？对，就这一段我不知道能不能播，但是我反正可能再再回头再看吧。其实大家更多，特别是我这个年纪，怕的更多的是你，你被转走或者各种这个这个政策，比如说你感染了，你家里人也必须要。必须要在家隔离什么什么的，但是呢，他是现在政策是呢有一个有一个有一个习惯，就比如说像机舱，他可能他可以追溯到每一个人的话，他一定会追溯的。如果说我这一班航机有一个人测出来是阳性的，那他就会锚到你个人。然后如果你是一个饭店，因为现在不是都是有手手机扫码嘛，他是能定位的。但是像您刚说的那个巴士啊。地铁啊，其实它是很难定位到某个人的，哪怕它有大数据，但是这个颗粒度是否能够精确到某一个个人，其实是一个非常宏大的、非常非常复杂的一个任务。所以我在我。在我认知范围或者我了解的范围内，没有一个人是因为坐一般地铁然后他变成一阶的。所以，这呃，而且坐地铁来说，对于在上海这个大的城市通勤也是一个呃必选项嘛。你不可能说为了避免这个所谓所谓的麻烦，然后我不坐地铁。所以，目前大部分人其实还是会搭地铁或者公交车这样的公共交通去通勤。
2: 哦，原来是这样。我不知道，就是在这样的交通工具上面，原来是不会被调查到的。嗯、因为我的另外一个猜想是说，因为嗯、呃，我的另外一个猜想是说，对于大部分人来说，那呃，出去上班是一个必要的事情嘛。那大家这哪怕是最后有一些人。啊、呃，感染了，然后他是因为上班呢，大家都会觉得说情有可原。但是坐飞机可能大家都会觉得不是一个必要项，所以可能坐飞机的心理压力会更大。就好像那个呃，到时候那个风风控楼搞团购，可能买就是大米啊、菜啊的人觉得这个这个是刚需，然后买可乐、买蛋糕的人就会有些人会觉得说啊，你好矫情啊，你风控了你还要吃这些东西。但是可能呃，一个是。嗯，对于这些需求来说，每一个人对这种东西的需求的态度是不一样。有些人可能他就是需要可乐、咖啡，对吧？你很难去定义一个人到底是一，你很难去定义一个东西到底是不是刚刚需。For everybody， 就是这个是很难的一个事情。那坐飞机可能就大部分人都觉得啊，你可以没有那么必要，或者你是出于出于去玩的心理啊什么的，所以可能反过来，这个也造成了对于坐飞机的人本身来说，他的心理压力可能会更加大一点。
0: 嗯，你说的对也不对。我觉得其实吧，真的是想要出去，或者他不得不出去，因为有些工作还是要出差的。他会不会 care 这些所谓的舆论压力？因为这对他来说是个必须嘛。那么，对于有些人，可能他本来是挺爱旅游的，但是因为这个原因，嗯、呃，有可能会，但是其实不是主要原因。我觉得主要还是因为减少各种所谓的一个风险吧，因为你毕竟你对外，因为中国也没有大范围那个传播过嘛，对吧？大家也没有形成所谓的一个群体免疫。但你在现在这个时间，如果你坐飞机，的,的确，是会有一定的概率去感染上的。我觉得更多大家还是从实际的角度出发，舆论的压力现在也并没有那么大了。因为这样的事情太多了，<诶>大家大家的这个底线已经很高了。你那你国内坐飞机
2: ，你,你国内坐飞机需要做核酸之类的吗
0: ？对啊，都需要啊。哦，也需
2: 要的是吧 ？OK
0: 。对啊，反而、嗯、反那因为飞机这个东西，毕竟我觉得比公交车这种地铁反而呃要风险大一点嘛，因为它毕竟长时间在一个密闭的范围内，而且有些人要吃，要上厕所。其实地铁你也不可能说坐一个小时吧，对吧？而且大家不会在地铁上吃东西，的、嗯，也没这个心情。
2: 嗯、对对是
0: ，反正就是这个样子。好了，这段可以掐掉了。<笑>啊，那我们接下来可以了解一下，就是大家的过往经历当中有没有比较难忘或者说印象深刻的一次飞行的经历？能不能？跟我们屏幕前的听众们大家分享一下呢。那你们俩，你们俩反正已经合体了，你可以随随随便谁想到谁先想到
1: 谁说吧。我先说吧。嗯，我印象比较深的一次，应该就是八个我女儿八个月的时候带她做了一次长途飞行，是从新加坡到澳大利亚，那个是记得一个过夜的航班。然后我女儿睡觉又是一个比较容易醒啊，比较是就是容易受外部环境影响的，所以那次其实就像第一次家长带孩子出远门坐飞机的那种紧张心情，可能就像华同学现在的那种有点不知道哦会怎么样发生的那种心情。但是最后整个的体验我觉得还是挺好的。我那时候没记错的话，我们坐的是那个维珍航空吧。他还是就是挺照顾我们这种有特殊需求的家长的，而且他那次我记得让我们心情特别好的是他的食物特别丰富，他一会儿会儿就是吃过正餐，然后又发了一轮水果，然后吃了一轮水果，然后又开始发那个冰淇淋，然后就一直让你觉得哎，有一些东西可以好像让你心情好起来。而且孩子好像只有比我想象的表现更好一点。他其实平时是一个比较容易暴躁、比较容易哭闹的孩子，但是哎，在这个好像新鲜的环境下，他反而好像就是嗯，有很多新的东西可以让他观察什么的，他反而比较嗯心情还不错。虽然其实最后他确实睡眠的时间比较短，时间也被打破了，还有时差的问题，应该是比较疲劳的。但是他整个的状态比我想象的好很多嗯好，嗯<师>，好到我了是吧？我觉得孩子，嗯
0: 、对对哎、呃，我插一句，其实说不定那个小朋友还比较喜欢这种新奇的环境，或者是他一下子到新奇环境被唬住了，因为平时他在家里就很习惯了嘛。那么可以做，大家会来哄他，但是就是你一下子，比如说你一个普通观众走向了舞台，他会被唬住。就不不会像平时那么自由。对有点这种意思，<吧>嗯
1: 啊，但是有一点我那时候就是我现在还记得挺头疼的，就是他终于睡得好好的，然后我觉得啊我们大人可以休息会了，然后这时候就进入气流颠簸，当气流颠簸的时候，他就不可以睡在他的那个小篮子里了，他就必须被抱起来坐着，而且和就是家长就是绑一个同样的那个安全带，因为那时候我们是过夜的嘛，我其实希望他能睡一个相对长一点的，脚能休息的好一点，心情。好一点，所以这时候气流颠簸，还是说要把孩子抱出来，绑上安全带的时候，我就特别头疼，居然要把他主动
2: 的弄醒。要、哦、把小孩主动弄醒是一件非常痛苦的事情。而且他那
1: 时候没睡够，其实心情比较不好，<对>然后又颠簸，你要把他把他抱起来，跟你绑一起，那个时候那个挺棘手的，嗯嗯
0: 。那菲菲同学呢
2: ？你是说我是吧？那个我的印象比较深刻的是，我当时在夏威夷那个跳岛的一次，然后我忘了是从哪个岛到哪个岛，因为因为一次去了几好几个，然后有点不记得了。然后它那个特殊的地方是在于那个飞机非常的小，嗯，那个飞机一共只能坐八个乘客，然后嗯呃。就是好像就是很像那一种卡通片里面画的有螺旋桨的那种比较旧的那种款式，然后嗯、呃，前面嗯、呃、飞机头的地方是做了一个还是两一个驾驶员我忘了，然后好像。呃，有一个有没有空姐？好像没有空姐。然后它一共是四排位子，然后每一排有两个位子，然后分分散在左右，然后中间是一条很窄的通道，就是你基本上从通道里面走上走走到前面去，然后左右左右这样的坐，一共是四排，一共八个位子。然后那一次飞行呢，我们家一共六个人。我我跟我老公，然后那个我的父母跟我的公公婆婆，我们呃六个人就占了八个位子中的四分之三，几乎就约等于包机了。然后最后好像两个，我不记得是两个乘客还是说一个乘客一个空姐这样子。然后那个那个。整个空整个飞机非常非常的狭小，基本上是不能够带任何的呃 carry on， 不能带任何的登机的那一些东西，你基本上行李全部都要给他。然后他的那个嗯、呃、景色非常的漂亮，因为他呃距离没有很远的话，其实你随时都能够看到那个陆地跟海洋，所以他不像说你越洋的飞机，你在很大。很多的时间里面，你只能看到一片大海而已。它其实那个一直能够看到呃下面的一个岛啊，另外一个岛啊，这样的就会比较有趣味性。而且那个那个飞机又非常的小，你可以看自己这边的窗户，你还可以看对面的窗户，就基本上一览无余。但是飞机小的一个呃特点就是，飞机小的话它比较容易摇，就是如果是有气流的话，它会摇的比较严重一点。然后当时。呃，我们呃飞的时候，我记得有一段时间也是非常的摇晃，然后呃，我的爸爸跟我的妈妈他们就坐在我们前面嘛，然后我看到他们两个就隔着那个走廊，然后手牵着手，感觉就是我妈有点害怕，嗯、然后我爸就牵着她的手嘛。看得
0: 出
2: 来了。那个真的是我感觉我活我活这么大，这辈子看到他们两个最甜蜜的一个<笑>一个呃。<笑>事情吧，因为你也知道，上一辈的人他们不太不太会，就是特别是当众吧，他们对，不要说当众，他们连私底下都比较少有这种亲密的这种举动嘛。所以我觉得当时一个是那个风景很漂亮，一个是那个飞机很独特，然后更重要的是让我见证了我爸妈的那一刻的那一那个温暖的感觉吧。所以对我来说，那个还挺挺难忘的。嗯。
1: 我之前也做过这种类似的非常小的那种螺旋桨飞机，然后我有一有一层是很推荐大家以后可以去试一试的，因为没记错的话，好像是从伊犁到乌鲁木齐，然后它也是飞的非常低，所以你就可以在天山的雪山啊什么的，其实都是一直在你的就是眼下，风景非常美。嗯，其实我觉得有时候就像一个观光项目一样，同时你又就是达到了你 travel 的这个目的
2: 。对对对，我们在夏威夷其实本来是想要坐小飞机去做一个观光的嘛，然后他那个小飞机那一天正好是下大雨，嗯、所以那个观光就被取消掉了。然后幸好我们又有这一个就是就是通行的刚需是要去那个做一下，然后没想到在这个通行的刚需里面就是、呃、一举两得，然后顺顺便还有了一个温馨的狗粮。彩蛋
0: ，<笑><笑>有惊无险啊！而我想想，其实我的经历跟你的有一点点，有一点点相似。呃，我觉得印象最深刻的就是有一次，我从因为当时在香港工作，然后有时候会定期回上海。有一次是我把我爸接去香港玩，然后我妈妈留在上海。然后呢，回去的那一次，因为是三月底，我印象很深刻。三月因为三月份、四月份呢是香港地区的一个天气比较多变的时候。然后那天启程什么都没什么异常，但是呢，大概飞到一半的过程当中呢，突然被告知，呃，香港地区是黑雨，呃，气呃就是气就是大面积的那个停飞啊，或者是延误啊。然后我那个飞机，我印象当中应该是已经飞到类似，因为我坐的是港龙嘛，然后他那个飞机其实是可以穿越台湾的部分的一个航空的一个领空吧，已经飞到台湾了。然后当时遇到这个，因为因为其实已经很近了，但是已经能感受到这种强强烈的那种颠簸了。然后突然在那个呃飞机广播里面，就是那个嗯叫什么？呃，不是乘务长，就是机长。机长用用带有这个印度味的英语广播，就说啊，飞机遇到一些问题，可能要迫降。因为这个真的是我这辈子第一次遇到迫降。其实如果说我一个人倒还好，但是呢，我旁边坐着我爸爸，就是感觉嗯。就是突然有一点很慌的念头嘛，也不知道是什么情况，而且他讲了很多术语，其实我也不是听英语，也不是很能明白。然后呢，后来后来大概。飞机就突然在台湾的高雄吧，高雄机场迫降了，就是停了好久。然后我印象很深刻的就是，呃，机机组人员在广播里面拼命的在安慰那个乘客。然后呢，因为每个座位上其实都是有那个有一个电影的嘛，就是有个小屏幕，你可以选择电影，也可以选择听歌。我印象很深刻的时候，我。当时我看的是国王的演讲，是 Colin f i r s t 嘛，就是脸书演的那个版本。然后正好是拍到在那个迫降那时候呢，正好是拍到这个呃所谓的呃，他是他是他是就伊丽莎白女王的父亲嘛，是是爱德华一世还是二号？好像我也忘了他的那个称号了。就是说他在那个自己的兄长，就那个爱爱爱爱美人不爱。王权王位的那个爱德华一世退位以后呢，就是临时临危上阵，然后他自己又有很严重的口吃，然后当时好像英国也是面临的那个二战的威胁嘛，就是德军的飞机时常在伦敦上空在威胁，等于说在这个国国国仇国难国难当头的这个时刻，就是这个。表演他的这个前英国前国王怎么克服困难，然后带领什么群众啊，带领人民一起战胜那个。在黑暗时期度过，然后最后战胜困难，什么赢得胜利嘛？就是然后看这部电影就非常能在那个瞬间给我带来一点一点的鼓舞。然后呢，然后再没办法，因为其实飞机已经当时已经延误了嘛。但是，一般呢，我但是当时好像因为飞机迫降在台湾，我好像是手呃手机电话是没有任何电话信号的，我也没有办法。跟我在上海的妈妈去联系，告诉她啊，我们飞机出了一点状况，现在在台湾，然后就很着急。但是好像我通过什么办法，我有点记不清了，好像是能 get 到香港的信号嘛。然后我给我在香港的一个好朋友打了个电话，然后。拜托他去跟我那个呃妈妈，那个上海的妈妈那个联系，说我们那个现在还好什么的。最后虽然那个飞机呢也在半夜当中、就是，就是有黑色的那个黑黑鱼警报解除了嘛，也顺利飞回香港嘛。但是其实那个那一瞬间得知要迫降的那一瞬间，我还是蛮紧张的，特别是我爸爸在身边。但是，呃，我也是怎么说呢？那一刻就感觉到自己。自己的那个责任很突然给，给自己给自己加戏嘛，就觉得这个责任还是重大，要保护好家人什么。就想想，如果万一碰到一些紧急的事儿，我就脑子里自己在 picture 啊，我应该怎么做怎么做。然后好在有惊无险，但是那一次飞行给我带来的印象还是蛮深刻的
2: 。你当时有担心自己的人身安全吗
0: ？其实是有一点点担心的，因为那次当。呃，颠簸的特别厉害，而且他说迫降，我也不知道到底是真的因为天气原因，还是飞机自己遇到气流的原因。其实是有一点点慌的，还好我旁边是爸爸，然后至少觉得跟家里人在一起也能心安
2: 、啊。你有你有感觉到你爸爸有有同样的担忧吗
0: ？呃，我觉得他会有一他的心急。大于担忧吧，因为我爸爸坐飞机没有我这么多，他可能觉得他可能没有意识到这个危险的这个就不风险的那个厉害严重性吧，所以就我觉得他还好，他还挺好奇的，嗯
2: ，所以你其实当时心情也挺矛盾的，一方面觉得有家人在身边是个安慰，嗯、一方面又觉得说如果身处险境的话，又又更多一份担心这样。
0: 对对对，但是其实，呃，我记得好像我不知道你们看过一个电影嘛，就是是甲方乙方还是没完没了，冯小刚拍的。当时好像他拍的是葛优跟葛优扮演的丈夫跟自己的妻子在闹冷战，然后也是一起坐飞机，突然遇到了类似像空难一样的东西，然后。呃，什么什么，在这个危险面前，大家冰释前嫌。我觉得，其实，在这种，嗯，所谓的一些生死攸关的时刻，的确是能够考验出或者激发出人类的一点点的一个一个最内在的一些想法或者情绪吧，就所谓患难见真情吧。那
2: 你,那你下了飞机之后，有比如说？啊，去做一些你之前想了很久没有做的事情，或者是说啊，跟爸爸妈妈说啊，我爱你啊，什么之类的吗
0: ？我我觉得是很庆幸的，就是第二天会很开心，然后然后有一种劫后余生的这个想法。但是那种呢，感觉呢，来的强烈，去的也很快。过了没过几天，我又觉得哎呀，上班好烦啊，什么什么好烦。其实这个就可能就是人人性吧。说明就是最终对我的震还不够足，对,对
2: ，就是最终还是要回归平淡生活的日常啦。就这个可能就是一个心跳插曲，然后当时的抖动很大，但是很快又就对恢复了平常
0: 。对对对，哎，那然后然后我就想问啊，因为其实坐飞机短途我觉得还好，但是对我来说坐。长途飞机呢，其实是一个，嗯、呃，其实是一个怎么说呢，嗯，其实是一个有一点点难以忍受的一个过程。哪怕是我要到的目的地是我很想去的地方，我想问问看，你们坐长途飞机有没有一些自己的一些所谓应付的方法，或者说打发时间的方法？
1: 坐长途飞机的话，其实这一次是我女儿出生到现在最长的一次吧。我们飞来是要15个小时这样子。我其实不单单不光担心我自己怎么打发时间，我还担心她怎么打发时间。但目呃最后的结果是，其实我们还是觉得啊，整个过程还是挺愉快的。不觉没有我们想象的那么痛苦，好像，所以我觉得可能有一个办法，就是你先把它想象的比较痛苦，然后这样再期望值。对,对对，你正经历的时候你就觉得，哎，最想比我想象的好要好一点。说到让自己舒服一点办法的话，是这次我带了一个我邻居推荐给我的神器。就是，如果是大家是坐经济座的，就是经济舱的各位，就是可能、哎、我估
0: 计听众朋友们 99% 之九十已经济了用户
1: 。对，然后对长途旅行的话，<说>可能最不适的就是，其实你脚如果是长长时间就这样子要放正的话，其实是，嗯、呃，就是大腿下面其实一直被压着的话，其实会比较不舒服的。所以现在有一个就是坐飞机神器，是可以挂在你的小桌板下面，有一个像一个小的，嗯、呃，类似于像吊床的这样子一个形状吧，然后就可以把你的脚搁起来。这样子的话，好像就感觉你的脚能是比较伸直的，而不是所有的力好像都受在你的大腿下方这样吧。反正我我女儿和我都觉得用的挺好的。还有就是我的一个让自己舒服一点的方式，我觉得就是你要把你很多做的事情就慢慢做。比如说吃饭，你就慢慢吃；你要去上个厕所，你就慢慢上。这个时候是你最不需要赶时间的时候，因为你无论把这个事情做快了还是做慢了，你这个飞机整个长度还是一样长的。你把每件事情慢慢做，你反而会觉得啊，好像很快，哎，又多少个时间过去了这样子。这是我唯一的一点点，好像小心得
0: 。在你说的时候，我悄悄的打开了橙色软件。<笑>看,看一下这个神器是吗？哎，你这个是是不是国内产的没， a d 的，是 n c h 不定是的，是在批量生
1: 产。是的，淘宝淘宝，我都是。哎呀，我不是应该说出来是吧？我就是都是这个橙色软件提供的
0: 。好主意，哎，我同事有一个偏方，因为他。说长途旅行不是要到时差嘛？然后他、嗯、他个人的偏方是说少吃碳水，然后反而是能够帮你容易倒回时差。这个我不是很理很了解他具体的原理，因为你碳水吃的多，照道理应该是想睡觉。它的原理可能就是说你一定要在坐飞机的上面十几个小时，你要逐渐把你的时差跟你的目的地的时间倒到一致，就是说该睡觉的要睡，不该睡觉的不要睡。但我不知道不吃碳水跟吃太多碳水对这个个体的这个时差的这个影响有多大，哎，这这只是一个小插曲、啊
1: 。我自己理解的调时差，嗯，更好的办法还是选择一个合适的航班时间，比如说像这次我选择的是。当时他他其实也没有给我太多航班选择，因为这个那么长的时间，其实航班固定就那那没多少选择。但是我觉得他设计的这个是不错的，他是新加坡晚上八九点出发吧，然后刚出发的时候，你肯定也挺兴奋的，而且他会发一餐那个时候，那你就吃吃了，已经到了可能是两三个小时之后了，就是再怎么大家都困了，就十二点、啊、什么怎么都能睡一觉，在那个时候。呃，你就睡睡睡，但是肯定你睡的时间是偏短的，你没有多少个小时，因为根本就不是床上，嗯、你不可能睡得很好，睡
0: 得很好，嗯、
1: 对，对对，这个时候，但是它机舱还是会按一段时间，让你不要很兴奋起来，呃、嗯，这个就是，嗯，大家如果这个时候你是已经醒了的话，你就安静的看一会儿，就是影片啊什么的这样子，后来它差不多又，嗯会，嗯开就是亮灯这样子。呃，就又吃一餐，这个时候其实是正是就是你要落地时间的白天的这样时候，那你就是让自己的身体就是兴奋起来了。等到我们落地了时候，是差不多他嗯、呃，刚晚上的时候，这个时候因为你还要办这种行李啊什么时候你肯定能保持自己的清醒，因为你有很多事情要办。等到你再到差不多我就住机场旁边的酒店的时候，已经到了晚上的八九点。虽然其实我并没有清醒二十四小时嘛，因为我的航班时间只是十五个小时，再加上一,一下就是飞机下来的这个时间，其实我只清醒了可能是，嗯二十个小时不到。但那个时候因为我在飞机上睡的时间短，然后我又到了当地时间的八九点，正好。已经累了，我就再一睡好了。其实我几乎第二天我就时差调过来了，所以我觉得航班的时间是很重要。如果它是个很尴尬的，你白天很白天的起飞，然后你到了那个又是要让你清醒一天的，但是你飞机上又没休息好的话，其实你到达的那天的白天你就很难撑，因为你其实很累。而且由于出发地的时差，你又很想睡觉，<的>你就很难抵挡住。你一旦睡了，完了，你第一天的晚上就要清醒了，因为你的那天白天没有抵挡住，还是这个时
0: 间比较困，
1: 是的，对，是怎么都醒不来，你是站着你躺坐着，你都感觉都快要想要睡的那种。但是有时候确实航班选择可能没那么多，就啊、你就没办法，
0: 只能只能只能将就了。我记得我我第一次好像去西班牙的时候，也是到了马德里，是当天白天，然后等我我的好朋友给我安排了吃那个海鲜饭，然后真的东西真的很好吃，可是我真的很困，完全好像会更困，完全吃碳水吃碳水，碳水就是眼睛都要闭上了的那种节奏，你知道？就
1: 小朋友一样的，<笑>小<朋友 S 2> 脸来的海鲜饭里面了。<笑>
0: 那那那个那那个呃，花同学，你你克服长途旅行有没有什么妙招可以跟大家分享一下呢？嗯
2: ，其实对我来说这个还好，是因为我本来就是一个可以在家里面坐一天的人，就我是觉得对我来说不是一个特别大负担的一件事情。但是我会保证说，我会带非常非常非常多的可以让我打发时间的东西，比如说我会带一本。呃，里面全都全部都是就是书，然后还有很多本没有看过的，随时想看都可以开始看书的那个 Kindle， 然后保持它里面肯定是有电的。然后那个我我以前还买过杂志，就是我会呃买个三三本杂志，呃或者两本杂志，一,一本呃一套报纸，然后就带，肯定是我在这个行程里面看会看不完的，或者在之前我会呃有一些呃那个。视频是可以缓存的嘛？我会缓存在 iPad 里面几集美剧，然后肯定是那个美剧的时长是比我的那个飞行的时间要。长的，就是我会保证说，我肯定在飞机上所有时间都去看那个书、看那个报纸、看那个剧，我都是呃有足足够的资源可以让我去打发打发那一个时间的。然后还有一个是我比较喜欢坐那个靠窗位子，因为它一个是有风景，然后还有一个是你睡觉的时候可以多一个维度可以靠你的头嘛。但是如果你坐靠窗位子的话，对我来讲有一个很大的心理压力，就是我要如果要去上厕所的话，我就很担心我要麻烦我的那两位那个。呃，那个邻座，我要通过他们，我才能出去上厕所嘛。所以这个就是我长途飞行的时候的一个心理压力。所以每一次，只要我的邻座上厕所，我也肯定会跟出去，因为我就觉得那个就是顺便嘛。哪怕我不是说当时真的很有这个需求，我都会一定会跟出去，因为我觉得这样可以少麻烦人家一次嘛。而且生怕说下一次我去的时候，我的邻座如果一个人、两个人，他们如果都在睡觉的话，我是肯定不好意思把人家吵醒的。所以就是一旦就是克服。服了这一个造成心理压力的事情的话，那我觉得我捧着一本书或者是一一部剧，其实我觉得对我来讲就就还可以。可能也是因为现在呃年纪还小，就是不算真的特别大的话，就是做时间长也还可以。但是到了比如说我爸妈那个年纪，他们可能就会觉得长途飞行真的是会下肢肿胀啊，然后整个人好像真的很不舒服啊。可能我觉得那个就是可能就是身体的原因，会是一个比较辛苦的一个状态了。
0: 说到你尾随你的邻座去厕所，那我想问，如果你的邻座是陌生人，你也是这样跟人家出去了，我觉得那个人会有点慌
2: 。那我觉得还好吧，就就肯大部分时间都是陌生人，因为如果不是陌生人，我当然就睡着了，我也能把他吵起来让我上厕所。就就是因为是陌生人，所以我不好意思嘛，就是就是呃。怂比较怂嘛，然后我觉得还好吧，因为那个毕竟厕所是单独进的嘛，也也也，我觉得他也能体谅我是为了不打扰他，下一次那个我还要趁他睡觉什么再出去一次吧，我倒没想那么多，对
0: 。我是觉得对我来说,我来说打发时间呢，跟你跟你两位差不多，然后会选择看看书啊。看看 Kindle 啊，特别我，然后我还有一个，我觉得在飞机上特别爽的一个点是在于我会在飞机上写东西，就是你平时没有、没有、没有办法静下心来写的时候，在飞机这样很密闭的环境当中，你反而能够让你全身心投入到创作过程中。我觉得这个过程非常爽，因为我觉得我这个人有个问题很难去 focus， 就。很容易被外界所打扰，特别是呃白天吧。然后就像其实，在飞机上创作，就有点像半夜里你突然自己在做一些什么东西一样，做不光是写文章，还有画图或者做 PPT 什么，就会我会很享受这种没有人打扰的这个环境。我觉得在那个那种状态下特别有效，我不知道你们会不会有同感。
1: 我觉得我是相反，我反而周围有很多人的时候，我觉得是我比较难 focus 的时候。但是你这个倒让我想到了，就是我上个月去泰国出差回程的时候，我旁边的那一位阿姨，她就用呃自己的本子在还没起飞呢，她就开始在那边写，嗯、一直写写写了很多。我想可能她就是和你类似的人，觉得是这是反而是一个很自己的。时间是可以专注于自己一些想法的记录
0: 。我我的我的个人经验还有一个就是打发、啊、时间的呢，其实是聊天。有时候呢，你会选择跟同学或者是同呃朋友啊，或者是认识的人。同事啊，出行其实我觉得这个事情也真的是一个沉浸式两个人沟通的一个很好的一个时机，因为也他他也没啥事儿干，你也没啥事儿干。但是呢，有时候我不知道你们有没有经历哦、啊，就会不会你们跟飞机上的陌生人一路交谈？但但凡你能找到这样一个合适的一个对象去交谈，我觉得也是一个。打发时间的一个很好的一个利器，但是呢，嗯，我相信，呃，我不知道你,你们是怎么想的，有时候其实也是会遇到一些比较烦人的一些同行的乘客。那我想听听看，你们有没有说有没有遇到过比较谈得来的同行的人，或者说更多时候遇到的是很很奇葩的同行的乘客，给你们带来各种困扰
1: ？我的话。我因为大部分情况我都是跟非常相熟的人一起飞行，然后如果是自己单独飞行的话，就一次很长时间是从新加坡飞纽约，但是我是一个不喜欢跟陌生人就是交谈的，所以我并没有那个太多的这种经验
2: 。哈哈，我我来贡献一个我的糗事。<笑>想当年，这个是还蛮久之前的，很久很久之前的事情。我当时还在香港，我都还没有去新加坡。然后我当时是单身，所以呢，就是抱有一些就是不切实际的幻想嘛。然后呢，那一次坐飞机呢，对，就真的幻想有一点点要实现的苗头了，就是身边坐了一个帅哥。然后呢，那个那个。我就呃，但是呢，我又是个很怂的人嘛，所以我不是很会去跟别人搭讪啊什么之类的，呃，所以呢，我就想要动脑筋，然后吸引这个帅哥的注意力嘛。然后我觉得我也是个，然后我也觉得我是一个脑回路有点清奇的女子啦。就可能那个帅哥给我的气质感觉是他可能。挺文质彬彬的啊之类的，所以我决定吸引他的注意力的方法呢，是我掏出了我的 iPad， 开始上统计课程。<笑>就我翻出了我事先缓存好的那个视频，哎、是在上大学的，六六六
0: 哎、<笑>是在哎。哎，我插一句，你是不是对帅哥有什么误解，或者对男男性群体
1: 有什么误解
2: ？他对文质彬彬有误解。我，我对，对我对我本人也是有不小的误解。反正就是整个事情呢，就是。对，我就自以为自己在看那些数学的讲讲课视频是一件很值得，就是有吸引力的事情的。我觉得。就算没有心灵，至少很很很独特吧，是吧？我觉得对方要是有兴趣的话，也给了他一个跟我搭讪的借口嘛，对吧？然后，但是我表演了半天，他没有要理我的样子，然后我也鼓不起勇气主动去搭讪他。他好像也在开了个电脑，在忙什么，我也不知道。我也我也不是那种就是好意思去狂看人家屏幕的人嘛，就是那个那个，可能他也不好意思看我的屏幕。Anyway。那个那个，反正我表演了半天，看看数学，他没有响应，然后我就有点无聊了，然后我就掏掏出了手机，想要呃看一下手机上的一些照片呐、啊，或者玩一下手机游戏啊之类的。这时候出人意料的，帅哥跟我搭讪，<笑>哇！<笑>但是，帅哥跟我搭讪的话是，哎，这位小姐，你怎么能玩手机呢？他就说。哇，你这个是拿全全飞机的人的生命在开玩笑，你怎么能玩手机呢？然后我心目中那个文质彬彬的形象就立刻倒塌了。我觉得说，大哥，你不知道有一个叫飞行模式吗？然后又再次，因为我很怂，所以我不会跟人家就是正面有有这种那个就是。反驳嘛？那他说你不要用手机，我就默默地把我的手机塞回去了。但是我心里面也对他没有了没有了那个那个想法，就觉得说，哎呀，他怎么就是感觉就是也不是说，嗯，他不懂非就是。呃，飞行模式而是我觉得就他跟我不是同一类人，就是他可能是一个很保守的人。那对我来说，我觉得飞机上面玩手机是一件根本就没有关系的事情嘛。那我觉得其实以小见大，我们肯定不会是是<笑>过上，我们肯定不是能够一起过上生活的人，所以我就放弃了，不是,不是一路人，然后放弃了对帅哥的花痴，认真的学学了一下我的数学，然后就就 end of the story 这样，嗯。
1: 就是说，嗯，说到这个，我就之前记得我看到过有一个统计是讲德国有很高比例的情侣都是在火车上是他们第一次相识的，好像他们就是感觉文化下比较有和陌生人在就是交通工具上就是互相认识的这样子的一个环境或文化吧。嗯，好，就是小小的一点，你继续。
0: 哎，我要突然，我也想爆个料，但是可能我大概率会剪掉这段，因为说到你刚刚不是说什么很多什么情侣或者朋友都是在火车上这种大，搭陌生陌生人认识的嘛、嗯？嗯，其实吧，我跟我有一任的那个男朋友呢，我们当时是一起，就是我们是那个 t o a s Master， 就是那个英语俱乐部。对吧？就大家一起搞那个去外地旅游，嗯嗯、然后回城的时候呢，呃，因为我们的那个队长临时有事儿，他先走了，然后我就担任这个临时队长。然后回去有一个有一个任务呢，就是说要分配火车票。然后我非常有私心的，就把那个当时互有好感的一个，就后来成我男朋友的人，把座位放在我的旁边
2: 。做得好，做得好
0: 我。我跟。我跟你说，所谓的这种天意，有的时候的是,是人为的天意，<笑>就是人为造成的灾难，你知道吗？灾难。
2: <笑>我我跟你讲，就是老天爷给了你这个机会，让你去把那个座位分在一起的，这还是个天意，还<是>因为你你不放在一起，你怎么对得起老天爷给你的这次机会呢
0: ？而<笑>而且，我记得我当时是跟一个比较要好的一个女性同学，我们两个人
1: 在
0: 一起，啊、但是在对，然后他还。他还他还来个神助攻，真哎，为什么我们哎你们俩怎么坐好坐？因为你知道中国内地的那个动车是就是有两人坐有三人坐的嘛，反正、嗯嗯、反正呢，我正好是把我跟他的位置连在一起，然后旁边是没有人打扰的。就是
2: 、<笑>女同学会理解的，女同学能理解的，给他一个眼神。作为一个好朋友。
1: 我也说一小点啊，但这个估计也是适合被剪掉的。就是我我女儿其实算嗓门比较大，然后小的时候比较爱哭闹的，但是我也一直带着她旅行啊，或者在新加坡常常出门。唯一一次我被别人有点像投诉，就是小孩嗯哭闹的这一件事情，就是在台湾的一个火车上。被嗯，前面左呃左边，其实他跟我是我们是有点距离的一个嗯中年男子讲，就是你带就是差不多意思起来，就是呃站台突然站起来，就是说哦你带孩子出门你就要管好孩子，被这样子说过一句，这是我女儿那么多年唯一一次被说过的是嗯，但
0: 是好像台湾的车厢是比较安静。你有没有觉得，反正至少跟上海或者香港比起来，他们好像都很自觉的压低声声呢？嗯
1: ，当然这个是个客观描述、嗯。因为我其实也也是，就是很怕打扰别人，所以其实我女儿就是那时候是快午觉之前，她稍微有点闹觉。我我就是自己平心而论，我没有觉得就是特别吵闹。还有就是我带我女儿也去
2: 过两三次日本。我觉得相比于日本，应该就是不能有更安静的。啊、对，是日本车厢里面直接贴着不能够打电话
1: 。嗯，就是反正我我只能说，就是客观来说，我就是带我女儿去过这些地方，唯一被我投被投被这样子怼过一局
2: 的，我就是在台湾。就我以前在这种密闭场合遇到小孩比较吵，我也会觉得啊挺吵的什么。但是自从我自己有小孩之后，就知道说，有的时候不是你带小孩带的好不好的问题，是真的小小孩是会失控的。所以我自己当妈之后，就会啊，就是屁股换了一个方向做之后，就完全的体会到了这个事情、嗯。嗯嗯、对。
1: 然后是，你前面提到哦，有人现在其实会做法什么给身边。就是位子的人先准备些小礼物啊什么的，其实我我不是很赞同这个东西的，因为我觉得这个东西只是你改变不了一个人心里的想法的。他如果被吵闹会觉得很那个的话，他其实还是会这么想，只是所谓的就像你讲的啊，他可能拿人手短，他不好意思站起来说让他这个表现出来，但是并不会说让他心里没有没有这个想法，会有这个想法的人还是会有这个想法。
2: 而且万一有人当面就拒绝了你的小礼物，那就更尴尬了。嗯，而且那也不是说一定要拿的嘛，<对>我何必一定要上来就欠你一份情呢？对
1: ，而且我自己的感受是，其实比较就是就是很难讲，我我也很难讲。用文明度来讲吧，反正就是你会觉得很多社会包容性的，还是就是有它这种社会特色的，就是有些社会就是比较、嗯
0: 。但我觉得，如果说不一定要给一些东西，但是事先跟你周围特别长距离，跟你周围的人打个招呼，就说小孩子年纪小可能会吵到你，这样方式
1: 会不会比较好？因为这，我觉得这是个常识啊，就是呃，孩子小就是会吵到人，这就是一个常识啊，就是
2: 啊。我觉得不可接受的是，小孩子在那边吵，你就放任他吵。我觉得这个就是我自己做家长，我也觉得不应该这样。那如果你已经试图要呃安抚他了，比如说如果飞机上是平稳的在飞的时候，你站起来走一走，拍拍他，就是如果你真的有在付出这个努力的时候，我觉得那的确是没有办法。那如果有一些家长他啊真的是不管，那我觉得那个是有点过分了。
1: 嗯，但是我觉得有时候也分情况，因为有一些家长他会处。有些处理方式真的是和家庭教育也有关嘛？因为有些家长是所谓的，他不想就是通过孩子哭闹就能得到东西，给他一个这样的反馈。所以你会看到有些时候在公共场合会有一些孩子哭闹，家长没有说及时哦，就是说哦，你要躺好，我就给你了躺你就不要哭了这样子。我我也还是仍然能理解这样的家长，他是在用他的这种教育方式去教育孩子。当然。当然，自自己当了就是家长之后，更加能包容这种行为。但是，即使我觉得没有，就是当家长之前，我也觉得这是虽然它有影响到一点别人吧，但是我觉得不是说哦，我我我就怎么不那么不能容忍这个东西，就是多就是让让我变成一个很大的对我来说的困扰。我我也觉得。没到这种程度，最起码我是不会站起来，就是指责别人家长
2: ，就是无论到什么程度，我觉得我,我不会做，嗯、就对我来说，我生小孩之前，就是我会觉得这个烦，但是我就会觉得说啊，就是自认倒霉，就也不是说倒霉，嗯、就是我就认了，嗯、就是这个就是一个一定概率会发生的事情，要<对>发生就发生了，就<对>就是也不是说对我有实质性的伤害或者是怎么样，那就忍一忍呗，这样，嗯。
1: 就是不会有那个冲动说一定要指责对方或什么这样
2: 子啊。不过如果小孩坐在你后面的椅子、嗯、一直踢在亲你背，啊、那个那个是很对、嗯、对。对关键真的是要看对,对,对那个家长有没有在试图要去正确的教导那个小孩。我觉得那个对我来说是呃，我会 appreciate 吧。那个家长如果他有在付出努力的话，那小孩失控真的是没有办法的事情。
1: 然后我觉得，如果每次都要准备什么 g u c c 别人，我觉得也是一种形式的卷，也也
2: 、嗯、也
1: 是一种，其实不想<对>不想让它发展到越来越卷的那种程度
2: 。对，而且这个好像就是你生小孩就对别人的一种亏欠，但是其实不应该这样去想这个事情。嗯、对，就是社会的存在，就是小孩也是社会的一部分嘛。嗯、那在一个公共的区域有小孩的存在，那也是一件不不可避免的事情吧？对。嗯
1: 就像你公共场所要设置些无障碍设施啊，给一些有特殊需要的人，他可能就是呃，就是为了有一部分人，你你可能啊对你来说反而是多余啊或者什么。但是这个社会就是要包容各种各样的人的，你你要有这样子的，就是各种人都适合的这样子
2: 。对，就比如说有一些啊、呃，呃，餐馆，或者是有一些地方，或者是有一个，我知道有一些游轮的那些。游船的那些 trip， 他们就是不让小孩去的，那就是他会造造，就是造就一个小孩 free 的一个空间，让那些不喜欢有小孩存在的那一些人去特别的在这样一个地方去享受他们自己的一个 trip。嗯、我觉得那就是一个，就是有这样的一个需求的话，就会有这样一个产品出现。那我觉得如果真的是有这样需求的话，呃，可以考虑去使用这样子的一个产品。要不就是
0: 幼儿、幼儿列车、幼儿
2: 飞机哈。不就是没有小孩
1: 。哦，对。对，就是没有小孩，那个、他们有一
2: 些 cruise， 对，是没有小孩的。
1: 无小孩、小,小孩和宠物禁
0: 止禁止入内。有有，其
1: 实有很多地方就是限制宠物或什
2: 其实是是是有对。<诶>对
0: 我觉得这个对我想到之前在微博上看到有人提议啊，就是说因为动车啊，其实也是一个长一个旅途时间比较长的一个空间嘛，就有人建议就把小孩有小孩的就都放在一个车厢里面，然后有一些就是说是非小就非非非小孩的一个车厢，我觉得其实也挺好，因为动车很多人坐动车都是为了工作上嘛，有时候可能还要。开会啊，联络。但是如果有小孩，这个就小朋友很难控制嘛，又甚至有些小朋友会走来走去什么。的。我觉得其实、嗯、这其实是一个很好的建议。对对。对嗯。哎，那如果说除了这些很难以控制的一些同行的乘客以外，那坐飞机本身有没有一些，嗯、呃，你觉得对你来说？需要克服的点呢？对我来说啊，我我先说我自己啊，就是说我现在做噩梦会有做两种，一种就是要考试，但是我没有准备好；，另外一种噩梦就是我要赶飞机了，但是发现赶不上了。就因为我有大概两次，有两次啊，两三次这个飞机误点的这样的一个经历，有一次是真的是误点了，只能自认倒霉，然后那个重新买了一张机票，买了一张原价机票，然后另外两次是在那个踩着点，大概比如说六点钟关舱门，我大概是这种55分还在别的一个。别的一些 gate 或者登机口，或者找错了登机口，还在路上狂奔的经历，所以对我来说，误点是我心里一个很大的、很大的阴影。我不知道你们对你来说，坐飞机哪哪哪个部分是除了乘客难以控制以外，以别的方面有没有说你觉得比较难以忍受的一些？对我
1: 来说，嗯，没有，没有特别糟或者是介意的事情，我觉得。
2: 我有一次是在那个纽约的，好像是 JFK 吧，然后要搭飞机去西班牙，然后那个很崩溃的那一次是因为就是现在他们正常都是可以在一个机器上面、呃、拿登机牌，然后就直接去上飞机嘛，然后因为在纽约那边上飞机的很多都是啊、呃、美国人，或者是哪怕不是美国人很。很多的其他的一些人，他们去欧洲都是不需要签证的。那我是拿中国护照的，所以我是需要那个签证，我才能够去飞呃飞欧洲的。然后呢，那个他，所以他在那个机器上呢，他。一旦我输入了我的护照号码什么之类的，他就不让我自动去拿那个登机牌。他说我一定要去人工柜台。然后我在那边真的是把每一个工作人员都问问遍了，我就是不知道那个人工台在哪里，因为他们绝大部分人都没有这个需求。然后，然后我之前在另外一期里面也抱怨过嘛，就是就是美国人的工作的态度是啊，至、呃、少自己门前学的，就是你问他一个他不知道之后，他也。啊、呃，他也不知道谁知道，然后他也没有意思要帮助你说，说要那个那个帮助你找到谁可以来帮助你，他们就是一副啊，我不知道，我不是负责这个的，然后就把我丢那儿了，然后我真的是就像无头苍蝇一样在那边找了好久好久，然后我明明是提早了很多很多时间到机场的，但是我。我为了这么一个很愚蠢的原因，我不知道哪里去 checking， 忙了好久好久，然后最后发现他们只有一个柜台，就是处理那些误机啊，然后需要买机票啊，然后就是各式各样的不同的需求的那一些啊、呃、人，通通都是只排这一一个队，然后那个队里面，太、呃、对吧？对，就是就是人工服务，就等于说你你打电话进去，什么呃什么什么服务你播一，什么什么服务你播二，然后如果人工台请播九，然后你可能要等个一个小时才会有人工来应你的那个，就跟跟那个情况差不多。然后那个台前面排了那个人龙绕来绕去，大概绕了大概有两三圈的绕的那个蛇蛇形的那个那个绳子的排队嘛，然后那个柜台只开了一两个。然后他每一个人都处理了很久很久，因为比如说那些误机的人，他根本就没有想好他要下一班坐什么飞机，所以他在现场就在那个那个闸那个那个、柜台上面去问说啊，这个飞机有吗？那个飞机有吗？啊，那个飞机有吗？然后然后他每一个人要服务很久，然后我当时快疯了，因为那个嗯误机的话机票很贵嘛，然后我就那个从队伍的最后一刻。一个人开始问，我能插在你前面吗？就是我一个一个，因为我觉得我如果跑去问队伍排在最前面那个人去问他，我觉得是对后面的人来讲是不礼貌的。所以我是从队伍的最后一个人去开始问，然后一个一个一个问，问到了最前面，就是我问了整条队的人我能不能插队，然后最后插到了第一个，然后嗯、呃，跑到了那个那个 check in the counter 上面去那个。呃，他他才拿给我给了我登记牌哦。还有一个插曲是，这个就排这个队之前，我排了另外一个队，然后另外那个队也排了一段时间，然后排到他跟我说，他不是负责那个事情的，就真的是中间超级多的曲折，我就难以想象说，这不是需要签证去个国家不是很正常吗？对于中国人来说太正常了，为什么在美国是这个样子的？我当时真的是非常非常的非常的崩溃，因为我提早了很久很久，然后最后还是飞奔着去的那个那个那个闸机口。嗯对，而且那个我不仅拿登机牌的时候迟了，拿到之后还要过安检，因为 JFK 很多人嘛。然后过安检的时候，我也是一路插队的，就是要跟那个人说，我就拿着那个登机牌，指着那个那个登机的时间说，你能不能让我先走？然后有的人就就直接会说啊，你你先来，你先来嘛。然后有的人会真的是很认真的看我手里那张牌他真的是看到那个时间，然后才说那个那个呃，我会让你去。然后我是飞呃西班牙嘛，然后我说我的西班牙的机票呃那个那个航班要晚了，然后。另外那个人，我本来要插队的。另外人跟我说，我也飞西班牙。然后我说，我不是跟你同一班，我是你前面那一班。他说啊什么？然后我给他看，他很认真的看，我说好，好，好，我让你到前面来。反正那次真的是让我对 JFK 有心理阴影吧。我后来就,就不太在在那么世界著名的机场，哎、<呀>哇，太恐怖了。好了，我抱怨完了。我觉
0: 得真的坐飞机，我是经常遇到这种九死一生的那个、那个、那个事情。我我，但是可能也跟那个吧，也是跟这个也是概率吧，因为你飞得多，总归会有一次两次碰到这种突发事件嘛。哎，那我就想问了，如果说给大家选择，你如果说同样的一些旅程，就比如说我从上海到北京，然后，呃，花花同学，你可以，但呃，花花同学可能有点特殊，因为像美国，它的那个公共铁路不是很发达。那比如说是同等的那个差不多的条件下，你们会有什么偏向性啊？就比如说我有些人更喜欢坐火车，或者我们脑洞也可以大开一点。如果因为毕竟飞机其实也就是这一百年以来的事物吧，你觉得如果说未来通行，那你觉得以后的人类会更加呃使用哪种哪哪种哪种方式？是不是会以后会有比飞机更加便捷？呃，一个快速的一个所谓交通工具呢？这题可以自由发挥，没有什么任何限制。作为我们今天节目的一个
1: 尾声吧。我觉得优先选什么交通工具取决于在什么地方吧。如果就就按照你前面讲上海到北京的话，我肯定优先选,选动车，因为相比于飞机的话，它一直有窗外不同的风景；然后相比于汽车的话。它速度快肯定是一方面，还有就是上厕所方便，随时有厕所可以上。但是在不同的两个中，就是两个地点之间，这个选择会不一样。如果脑洞开的话，我一直是觉得以后我们会有那种很小型的那种飞行器，就是像这个道路等于是立体化了，不是光光地面的这个道路，就是空空间的各种道路，但是。类似于像汽车是一种比较私人的，呃，你你自己可以随意控制的这样子的一个，但是能能源我一直觉得是个问题，这样子会不会更不环保
0: ？对、嗯、他们比较过坐飞机，其实应该是地球上最不环保、碳排放最高的一个
1: 通行方式。是的，而且现在其实温室效应是很有问题的，这两年。之类的，很很长一段时间，温室效应带来的很多气候的变化啊，动物受到影响啊，洪水等等，其实都很严重。嗯
0: 。像花花同学，嗯、你们因为美国其实因为公路很发达嘛，就是比如说两个城市之间、两个地方之间，很多人会选择自驾，反而是。不会选择坐飞机嘛？那么对你来说，你觉得对你来说，你更偏向于自驾这种，还是情愿坐飞机呢
2: ？啊，我觉得自驾的好处是，你可以把 N 多东西都往车上堆。就就什么东西都不用考虑它的大小啊、重量啊什么的，那就是只要车放得下来，你就可以带很多很多，就是那个自己准备好的东西去玩嘛。我之前去美国的那个呃，太浩湖 Lake Tahoe， 然后我们是自驾去的，然后往车上堆了一个那个橡皮艇。然后一块那个呃酱板，就是充气的那个酱板，然后呃两个打气筒，然后各种配套的那个呃下水的那些东西啊什么的，丢了很大。后备箱很很多的东西，然后把行李箱忘了，然后一家人高高兴兴的出发了，然后到那边去，从从从内衣到袜子，从头买起。你真
0: 的够了
2: 。对，但是就是自驾的话，你就可，只要你不忘记，你就可以把你一家一档都搬过去嘛。然后那个，但是飞机就比较比较比较方便嘛，而且自驾特别是在美国的美国那个地广人稀，有的时候开车还挺累的，所以我。不是开车的人，所以我觉得自驾就是作为一个 free rider， 当然是很开心。但是开车会比较比较累嘛，然后开完车再去玩，其实是一件很很耗体力的事情嘛。然后。你说到对于未来的那一些想法，其实美国这边在炒那个无人驾驶的这个概念，已经炒了很久很久很久很久了。然后其实大家也都一直很期待这个事情，是因为大家都觉得这个应该是未来的一个趋势。因为特别在美国这边高速公路上面，呃，驾驶的环境是非常简单的，就是你只要看啊、呃、前后，呃呃，你只要看左右的那个那个线，你跟着那个线走，然后前面的车不要撞上。其实它。绝大部分的情况下，它的那个算法其实是可以非常简单去啊，嗯、呃呃，那个搞定这件事情。但是这个东西，因为它涉及到很多啊、呃，不仅仅是技术吧，有一些伦理上的一些考量。比如说，当出现事故的时候，它到底是要保护车内人还是车外人？这是一个非常难以用。就至少对对我来说，我觉得很难去想象如何用算法去解决这样一个问题嘛。所以我觉得基于这样子的一个考量，所以大家对于这个东西的呃发展跟接受度，其实也现在看来是进步的挺挺慢的嘛。就是当然现在有很多车它都有一个自动的驾驶，你可以手离开方向盘，但是它最后都会有个 disclaimer 说。嗯、呃，就是你还是要你不就是你不能驾驶位没有人，你不能那个司机真的是在睡觉，你还是要人眼去 eyeball check 做一个最后的一个一个关卡嘛。所以我觉得这个事情是一方面很令人向往，然后另外一方面就是又是其实是一个挺困难重重的事情。然后如果真的是放飞的向往的话，其实我觉得我还蛮喜欢那个有一个动画片叫《窝伊》里面那个。他展现出来的那个对未来世界的场景的一些一些勾，嗯，那个图像啊，他当时就是像菲菲同学说的有点类似，就是他每一个人是有一个小位子，然后他就坐在那个小位他就可以向前进。然后呢，但是他不是呃。就是随便可以走的，它是在地上有一定的线，它地上是有一些类似于无形的轨道，然后你跟着那条线，你就可以一边走，然后一边有方向，然后一边可能也起到一个充电的一个作用吧。然后就是那个那个每个人都可以坐在自己的那个小小小胶囊的那样一个位置上面，然后可以根据地上的那一个线去四通八达的去走。然后我觉得这个这个想法是一个，我觉得是跟实际结合的挺好的一个一个幻想，就是它没有真的是。好像呃，非常的跟现在直接脱离了一千年的那种科学技术的那种感觉，它还是跟看来是会跟现在来讲是挺容易去实现的一个方法，但是这个东西跟最终的一个就是在空中飞的一个 free 的那个概念还是差的蛮多，它还是有一定的限制嘛。但是我觉得这个可能是一个，也是一种一种一种发展方向这样的。我觉得那个动画片，对《百德文》那个动画片，我觉得还挺好看的。嗯嗯对，嗯。
0: 哎，说到无人驾驶，其实我记得我几年前嘛，大概六七年前去美国加州的时候，我记得路上已经看到有 Google 的那个无人驾驶的那个实验车。所以现在加州，我不知道它还有这样的一些实验吗？或者说法律方面是否已经是在研研，就是在研究了？就对于无人驾驶相关的一些。全责就刚刚你说的嘛，就是机器碰到<咳>事故的时候，那是到底是先保护车内的人呢，还是先保护外面？就法律就是立法方面有没有开展这种考量呢？
2: 法律这方面我不知道哎，我知道的是那个保险界是其实有这一个那个嗯考量已经有很久了，因为就是在美国来说，你开车一定要一定是要有保险的嘛。那个那个，那对保险来说，无人驾驶它它那个保险的责任到底要归责到哪一块，也是一个很大的问题嘛。因为那个那个，虽然说呃就是。基本上就是一堆公司在扯皮，但是就是要厘清这其中的一个责任，其实也是一件很、很、很有点棘手的一个一个事情嘛。然后现在其实路上面，比如说呃 Tesla 或者其他的一些车，他们几乎都能够做到，就是那个你,你一开那个。那个功能之后，它可以能够侦查到左边一条线，右边一条线，它可以让你的车很好的待在那个线里面，它比你自己开还要在待的线里面待的好。然后它可以那个那个侦查到前面车的那个呃那个那个存在，然后它可以。对，然后它是可以就是定速嘛，就是你可以你它它们之前的定速是，比如说你就定速八十或者你定速六十五，它就可以给你匀速开。但它们现在的定速是可以根据车距去定速，它你你定上了前面那个车之后，它就可以呃前面车开快你就更快，然后前面车开慢你就跟着慢慢慢开。就这个其实已经是比你自己开已经更多的功能去做这些事情嘛。然后甚至它有一些是，比如说底它到那个你呃手离开方向盘什么，它会自动发出警报啊，然后。国内不是有一个新闻说啊，司机眼睛太小了，然后那个以为他闭着眼睛，然后也发警报啊之类的，就这种这种这种事情嘛。对我朋友当时呃从 L A 开过来，然后他们就是他路上打瞌睡，然后那个车就日、呃呃，在那边警报，然后把他吵醒了，然后他惊出一身冷汗。就其实这些。东西已经非常全面，他们到就他们已经用科技走了百分之九十九的路，但他们不敢走一百，因为九十九跟一百的那个百分之一的差别太大了。那个就是到说到底，最后那个到底是人的责任，还是算法的责任，还是车的责任，还是谁的责任？就是那个百分之一，他们没有办法放手。就好像你学自行车，那个人已经会骑了，但是最后那个那个帮他学的那个人还在轻轻的碰他，让他。保持平衡，不要摔下来。但是他一旦手放开，你还是不知道那个人他到底会不会骑，其他会不会立刻就摔下来的那种那种感觉。对我觉得最后的那个百分之一是差临门一
0: 脚，对
2: 。对但是他是非常难的，跟前面的不是同一个。一对，我觉得那百分之一，我自己感觉还是要花很久才会去真的能够解决那百分之一吧。
1: 在技术上，好像特斯拉也还是有问题啊，题就是也有很多
2: 事故，它会有突然的那种事故。对、嗯、它，它说是说说,说到底就是机器跟人谁最靠谱？其实人也有不靠谱的时候，但其实机器也有不靠谱的时候。对，但是如果人不靠谱的时候，你会觉得说啊，我自己不靠谱，然后我自己有了这样一个事故，那我、哦、我的责任。对，但是如果是机器不靠谱造成的事情的话，那就会觉得说，机器怎么负责呢？对对对。
0: 而且机器一旦出问题是系统性的，人出问题是个体性的，不可能同时十个人一起发疯，对或者、嗯嗯、或者酒驾，<是>对吧？然后我记得我之前去试驾那个蔚来嘛，蔚来其实他说他们的那个公司的人说，他的那个无人驾驶功能都已经开发好了，哪怕在车子上都已经装上了，但是他现在是禁用状态，也是国内相关的那些道路法律。那个制约就包括国内路况其实更复杂，我个人认为其实是不适合开放在至少城市以内啊，不适合开放那个自动驾驶的，造成就是带来的，呃好处比你造成的那个那个坏带来的坏处要显而易见要更大一点。而是，哎，说到畅想未来，我记得我之前看过一篇文章，他说，呃，因为其实啊，你飞机再怎么快，它也有一定的限制，而且像超音速飞机这种很明显的不适合把这个技术推广到民用，你成本太高了，没有这样的一个必，没有这样的一个可行性，就哪怕你，你就你哪怕在那个。高层飞，你再怎么速度都是受限的。然后他们就有一个想法，就是说在地球中间挖出一个真空的管道，或者是不是说地球中间，或者在大大洋中间就挖出一个真空的管道。如果说理论上你有这样的一个真空管道，从北京到洛杉矶，好像只要几个小时，就是可以缩缩短四四分之三的一个时间。我觉得我开一下脑洞，我觉得这个可能是将来的一个。作为那个洲际、洲际、洲际交通的一个备选方案，就像那个原呃，现在不是从伦敦到巴黎，他们有欧洲之星嘛，对吧？这其实也是对于不同的那个，也不它也不是洲嘛，他应该是不同的陆地之间的一个陆地到岛岛国之间的这样的一个沟通方一个交通方式，所以我觉得其实也有可能会。在不久的未来发生吧，因为毕竟一百多年以前，人类也怎么也想不到，居然一百年以后飞行会成为一个普通大众的一个正常的可选的交通方式吧。你刚
2: 刚说到那个那个呃自动驾驶的上路的一个困难，我突然想到我之前看到的一张图说，说一张图告诉你自动驾驶为何上路如此困难，然后那张图是一辆那种中国的那种。国产的那种土土的小面包车，然后它上面也没有车顶是光滑的，就白色的那种，看上去摩擦系数非常的小。它也没有装任何的，就是行李架啊、什么把手什么没有。然后它就一个光秃秃的、一个光溜溜的、光滑滑的一个顶，上面放了一张比那个车还要大的床垫，然后用麻绳。<笑>捆了一个十字，对，然后他就他就他就他就,他就，然后那张床垫，那个车在开嘛，很明显是他后面那个车拍的张照,照片嘛，然后就那个床垫已经摇摇欲坠。<音>然后他就说，这张图就告诉大家说，有太多这种意外的情况，就是如果每一个事情都是在呃预料之内去进行的话，那就很容易用就是那个理科的思维去解决嘛。但是就是因为有这种突发奇想的事情，所以到最后，理科的人走完了百分之九十九，最后那百分之一就是要留给法律、留给伦理、留给道德，然后留给文科、社会学那些人去探讨。所以到最后，这个社会还是要文理的一个 balance 才能够。就是有一个和谐的大大结局，这样
0: 。啊，那作为这个节目的一个 ending 的话，我个人认为，飞行是改变了人类出行的路线，同时拓宽的眼界也不断的在呃塑造。地球人类新的一个观念，那么我们也期待在从整个整个全球，从呃 c e m i c 疫情后疫情时代能够逐渐恢复，呃，也期待我们的技术上有更多的突破。去缩短人与人之间的距离，去拉快、拉近、拉近国家跟国家、民族跟民族之间的所谓的鸿沟。那么这次的这次的节目就告一段落，大家下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。